0: В подкасте «Работник месяца» Андрей Григорьев, креативный продюсер, привет. Привет. Вопросов много. Но На старте нам нужно вообще разобраться в твоей профессии. Расскажи мне, пожалуйста, кто такой креативный продюсер? В чем именно состоит твоя работа?
1: Креативный продюсер в классическом понимании представляет собой человека, который берет где-то продукт, согласно какому-то там, я не знаю, ТЗ от клиента условного, да, собирает под него команду, и вместе они все работают. Креативный продюсер в понимании того, как работаю я, а я работаю в большом спорте, это немного другая история, потому что я сам себе режиссер, можно так сказать, сам себе сценарист и все остальное, потому что мне не у кого запрашивать продукт. У меня один и тот же заказчик, грубо говоря, это я. И поэтому то есть я сам под себя, глядя на то, какая ситуация в клубе, в зависимости от клуба, в котором я работаю, какие цели стоят. Я готовлю либо долгосрочные проекты, либо какие-то одинарные э, вещи. Но, как правило, эта работа проще, чем работа креативного продюсера в обычном понимании. В том плане, что ты всегда знаешь свое расписание. То есть ты на год вперед знаешь расписание условий матчей, э, какие-то событийки, праздники и так далее. У тебя есть определенный всегда набор актеров. Это игроки, э, иногда став клуба. Вот, и у тебя всегда есть одна команда, с которой заснимаешь, вот, и ты знаешь, кто как умеет работать, кто в чем лучше, кто в чем хуже, и таким образом можно играть, то есть в этом плане она проще, но эта работа предполагает большое количество материала выпускаемого, чем э, при обычной съемке.
0: Ты уже немножечко рассказал конкретно о своей деятельности, да? И я так понимаю, что большая часть твоего опыта завязана на большом спорте, это и в Краснодар, баскетбольная Евролига. Как ты вообще попал, в принципе, в эту сферу? Почему спорт?
1: Честно говоря, сегодня 23 года с того момента, как я понял, что все-таки спорт для меня очень важен, и в частности футбол. 23 года назад состоялся... Мой первый футбольный матч, который я посмотрел в более-менее понимающем возрасте. И вот тогда я понял, что футбол – это очень классно, я в него долго играл. По первому своему образованию я преподаватель английского языка и греческого. Я закончил Кубанский государственный университет, попытался поработать. Преподавателям понравилось, но не в, с материальной точки зрения. В какой-то момент проходил просмотр матча. Манчестер Юнайтед играли с мадридским реалом. Э, у нас в одном из спортивных паров города. Я каким-то образом э, приложил руку для того, чтобы собрать кучу людей на просмотр на этот. И пришел один человек, с которым мы были заочно знакомы. Это Данил Шепетина, местный предприниматель. Вот он спросил: кто за это все отвечает, почему здесь так много людей? Я поднял руку, и все. То есть, я таким образом, он меня познакомил с человеком, который открывал большой спортивный бар, мне этот спортивный бар отдали на откуп, и я, собственно, вот им занимался через... То есть это как бы спорт был такой, касательный, не очень здоровый.
0: Но где-то рядом.
1: Да, где-то рядом. Там я подружился с ребятами из «Локомотив Кубань», потому что как бы спортивный бар, и у нас в городе не так много спортивных клубов. Согласна. Вот. Познакомился с ребятами из баск- баскетбольного клуба, потом узнал о том, что э, в турнире Евролига, в котором они участвовали на тот момент, при этом турнире есть институт. Называется Евролиг Баскетбол Институт. Я пошел туда учиться на спортивный маркетинг и менеджмент. И вот таким образом как бы я закрепился. То есть я закончил обучение у них. Оно длилось в течение одного сезона. И я перебрался в Петербург работать в хоккейном клубе.
0: Ты работал в маркетинге баскетбольного клуба «Локомотив Кубань». Как тебе помог этот опыт?
1: Да на самом деле этот опыт, да любой опыт помогает. Потому что ну, как бы баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» — это клуб, который всегда выделялся, всегда выделялся на фоне любого баскетбольного клуба в России, потому что они очень смелые в своей э, маркетинговой активности, в медиа своих штуках. Они, ну, то есть у них, ну, можно сказать, что нет каких-то барьеров, то есть нету стоп-слова условного. И вот опыт там с, так сказать, развязанными руками дал мне понять, что можно делать вообще все, что угодно, и за очень маленькие деньги. Я очень не люблю в работе своей тратить деньги, ненавижу вообще. Поэтому я все люблю делать очень дешево, либо бесплатно, что еще лучше.
0: Ну, тоже знаешь, уметь надо так. Есть какие-то особенности креативного продюсирования именно в спортивной сфере? И чем она отличается, допустим, от той же там event индустрии
1: Особенности есть, опять же. То есть она отличается от индустрии в том плане, что у тебя всегда один и тот же заказчик, одно и то же дело, ты его делаешь из года в год, у тебя одно и, одно и то же расписание, опять же, площадка одна и та же. То есть это немного упрощает uh-huh. твою работу. Немного упрощает, но нужно работать чаще, скажем так. Ивент, агентство, ну, про, креативный продюсер в спортивном клубе, я просто не хочу фокусироваться как на каком-то одном своем рабочем месте, uh-huh, да, вот uh-huh. в спортивном клубе в общем, оно и предполагает немного и ивент, какой-то маркетинг или менеджмент, потому что ты помимо съемок обычных видосиков для Ютуба, каких-то ситуативочек да, и так далее, ты работаешь непосредственно на матче, и ты должен матч правильно освещать. То есть нужно принести классную картинку с игры. Такую, как делают, там допустим, все, просто поливать там, на поле или на паркет камерой, это, ну, это скучно. Надо что-то придумывать, вот допустим, там, вот, в футбольном клубе там, мы там придумали одну историю, в баскетбольном она по-другому сейчас работает.
0: У тебя, получается, история такая многозадачная.
1: Да, она очень многозадачная, рождается, когда идея... Э, то есть невозможно вот сесть и заставить себя придумать что-то. Знаю, может быть, это, это реально, а я так не умею, к сожалению или к счастью. То есть оно что-то прилетает из. Э, э, космоса, я не знаю, в голову, вот бьет утром. У меня вот такая же история была, вот когда работал в баскетбольном клубе, просыпаюсь утром, вот если э, вы видели, как э, выглядит Ну, баскет-холл, краснодарский, казанский, а они одинаковые абсолютно, он похож на летающую тарелку, ну так если там притянуть за уши. Я просыпаюсь и думаю, так, надо про вот то, что это летающая тарелка, надо раскрутить эту идею. Я, значит, придумал, игроки-баскетболисты, они там все за два метра. Не особо нормальные, скажем так, люди при всем уважении к ним. Я знаю, что они обижаются. Значит, летающая тарелка, какие-то большие очень люди, значит, сверхлюди. Значит, там делают сверхлюдей. Я принес эту историю, всю идею в офис, мы ее раскрутили с ребятами со всеми. В итоге мы сняли трехсерийный веб-сериал с Сергеем Дружко, дай ему бог здоровья. Великий мужчина вообще, то есть человек-мем, мы его пригласили, он с радостью согласился сняться за очень смешные деньги, за порядка там до 300 тысяч рублей, я не помню. Это не закрыт информациям, мы с этим фильмом выиграли премию кайф. Лучшее промо-видео э, сезона, на премии Марспо. Ну, то есть мы за 300 тысяч рублей сняли три серии и обошли хоккейный клуб СКА, в котором я до этого работал, с роликом за, по-моему, 2 или 3 миллиона. Ну, то есть, не обязательно тратить кучу денег, чтобы снять классную штуку. И идеи, вот, опять же, если... За, какую-то идею пытаться искать, подогнать там под спонсора, партнера, под под какую-то задачу, да, это можно сделать, это, как правило, чуть дороже, а когда ты снимаешь просто, ну, вот просто в кайф, э, так всегда получается душевнее, и вот, собственно, народ заметил это. Ну это классно. здорово,
0: да. Теперь мне интересно, раз ты сказал, что ты там сам себе режиссер, и сам играешь, сам поешь, и билеты продаешь, давай разбираться вот в чем. Как вообще проходят все этапы согласования? Вот ты говоришь, я проснулся, меня озарило, я принес идею, мы с ребятами раскидали. А, но ты ее согласуешь под том, как-то с кем-то? Это все скрупулезно, там, вплоть до того, что ты утверждаешь раскадровку, или просто уже по результату тебе говорят, да, кайф, или нет, вы вообще что натворили, ребята? Как это все происходит?
1: И с кем? Ну, согласование, конечно, происходит с непосредственным начальством, это все обсуждается, но иногда это на моменте идеи. Иногда это на моменте какого-нибудь э, сценария. То есть, если приходит идея, если она совсем бредовая, кажется, лучше сразу уточнить, uh-huh. стоит ли ее работать uh-huh. дальше. Uh-huh. Если говорят, да, пробуй, все, значит, я сажусь, сам набрасываю какую-то там рыбу, э, скелет, грубо говоря, и уже мы вместе с ребятами, с которыми снимаем, опять же, плюс того, что ты работаешь в одном месте и снимаешь для одно, в одно и того же места, у тебя есть коллектив, сработавшийся. И мы садимся, то есть, э, я не могу сказать, что я там, сам сценарист и сам режиссер. Ну, так неправильно будет. То есть это умаляет заслуги ребят. И, как правило, я приношу это, мы вместе обсуждаем. То есть человек, там, оператор-монтажер, он говорит, что вот я бы сделал вот так. Потому что, ну, у него видение чуть-чуть там другое. он У него там больше опыта в съемке. То есть я могу представить себе картинку какую угодно, а делать тайму да. по сути. Вот, поэтому он говорит типа не так так не работает. Давай по другому, примерно так. Ну вот так, хорошо. Вот и в итоге получаются очень классные штуки. То есть согласование идет с начальством, идея раскручивается вместе и да, иногда даже с начальством зачастую. То есть принимает участие танцуют все. Угу. Вот, но менеджером этого проекта, любого, да, который мы снимаем, выступаю я. То есть я там подбираю, вот я, допустим, сейчас только со съемок приехал из выселок. Не могу говорить, что мы там снимали, но если там сложить два и полтора, то станет понятно. Какое-то вдохновение здесь искать только у спортивных клубов будет не очень правильно, потому что ну, велосипед уже давно изобрели, и все делают одно и то же. И когда ты смотришь на условные там гранды в плане медиа спортивного, это Манчестер Сити, э, то есть у них продукт очень дорогой. Там сумасшедшие деньги, и ну, как бы можно смотреть в их сторону, да, но это другая планета. Это как вот э, европейский баскетбол и NBA. Я знаю точно, что европейский баскетбол никогда в жизни не будет даже ориентироваться на NBA. Это другая галактика, она недостижима. А почему так? Ну потому что в Америке люди рождаются со спортом в крови. То mm-hmm. есть ребенок рождается, он сразу в футболке любимая команда отца. Ну вот, у него нет выбора. И он ходит на все матчи. У них, это, у них другой, другая культура боления. То есть вот если в Европе, там в Англии в футболе были там, хулиганы, в 20 лет, 30 лет назад, да, в Америке это шоу. Это не столько про спортивное состязание, сколько про... То есть они законодатели мод, но это гучи. То есть вот любой... Тяжелый люкс, короче. Вот, прям тяжелый, очень тяжелый <с и очень дорогой. То есть они как бы задают тон, на них можно смотреть, но ты не успеешь за ними. с средствами, которые в европейском спорте, это без вариантов. Даже и смысла нет, потому что маркетинг по-разному работает, менталитет у людей разный. Вот. А референс какие-то, если искать, я, так как я очень люблю кино, просто смотреть, я очень люблю, не знаю, там, корейские фильмы, японские, они максимально странные, и эти меня почему-то цепляют. То есть они, они другие. Вот вообще. И я туда смотрю, какие, допустим, там операторские ходы можно взять. То есть, там очень интересные, как бы пролеты, там камерой, грубо говоря, да. Uh-huh. И если мы использовали вот у нас вот в спортивном обычном видео про игрока, как он там, не знаю, в качалке железки тягает. А у тебя опа, оно красиво показано. И уже классно тягает железки. Вот. То есть, из большого кино очень классно смотреть. И у меня давно идея есть сделать концепцию сезона для какого-нибудь спортивного клуба, чтобы снимать ее каждое видео, которое ты снимаешь, в разном стиле разных режиссеров. Uh-huh. То есть, условно, там, в стиле Гая Ричи или в стиле Уэса Андерсона. Ну, это должно быть классно, но это... Не знаю, это должен э, руководитель сам захотеть этого, потому что очень такой смелый шеф.
0: Давай микро такой промежуточный итог сделаем. Возвращаясь в твою профессию, я правильно понимаю, что у креативного продюсера э, должна быть развита насмотренность, причем во все стороны?
1: да. Это и плюс человек ты должен понимать, зачем он это делает, uh-huh. зачем снимается ролик. Не просто для красоты. Можно просто для красоты, да, там для эго своего потешить. Но прежде всего клуб зарабатывает деньги. И э, есть какая-то маркетинговая стратегия у всех э, клубов, и в соответствии с со, со стратегией, с концепцией сезонной, ты должен придерживаться э, каких-то вещей. То есть ты должен понимать, для кого ты делаешь. То есть аудиторию свою знать точно, она там сегментируется. Ты должен понимать для чего, в смысле, зачем. То есть, ты хочешь, я не знаю, там приблизить к себе аудиторию. Либо ты хочешь рассказать о себе, либо ты хочешь как-то там по персоналям пройтись. То есть надо четко понимать, для чего это делается, иногда какую-то материальную выгоду несет. То есть это немного и маркетинг тоже. То есть uh-huh. важно понимать, в принципе, как спорт работает. То есть, человек, который умеет снимать видео, он придет в спорт, он не, ну, не сразу поймет. То есть потребуется какое-то время, чтобы э, вникнуть в тонкости. Они есть. Я, честно, я не знаю, смогу ли я их объяснить в принципе когда-либо, но они есть точно.
0: А ты уже немножечко рассказал про то, как, допустим, вы удачно и не очень дорого сняли трехсерийку вот эту интересную. Давай, если это не секретик, опять же, ты можешь мне сказать, Юль, не буду ничего рассказывать. Но тем не менее, сколько примерно денег стоят имиджевые спортивные ролики и вообще из чего складываются бюджеты? Или, знаешь, может быть, у тебя идет история от обратного, тебе кто-то говорит, Андрей, у нас есть, не знаю, условно, там 2 миллиона рублей, вот как хочешь.
1: Ну, можно и так от бюджета плясать, такое бывает. Но это чаще, если заказчиком выступает спонсор uh-huh. какой-нибудь. То есть спонсор выделяет на свою там, промо-компанию, какую-то сумму денег какая-то часть этой суммы уходит на продакшн вот тогда мы уже должны там подгоняться и так далее сколько стоит ролик да, ну нельзя сказать можно там начать то есть как правило если ты работаешь в клубе у тебя есть штат но у тебя может быть не хватает техники какой-то то есть все снимают на камеры более ну хорошие да но если тебе нужен там Крутая картинка, ты берешь в аренду там бред камеру uh-huh. которая стоит дороговато. То есть э, ч, э, там свет, может быть, какой-то нужен, звук нужен, оборудование. Э, то есть это часто на аренду только. Плюс люди, которые управляют. Это гафферы, которые светом управляют. Э, то есть это иногда вот аутсор, ну, на аутсорсе мы находим людей, если это нужно. Как правило, обходимся без этого, потому что уровня специалистов, которые работают, допустим, сейчас в футбольном клубе у нас, э, э, хватает с лихвой. Э, Поэтому именно в спорте большая часть бюджета идет просто на аренду оборудования, и если нужны какие-то люди э, со светом или со звуком поработать. Плюс еще, конечно, графика. Ну, На на посте, когда мы делаем там всякие... Ну, Графика. Ну, Графику, да. да, То есть вот такие люди нужны. Иногда.
0: Скажи, есть ли у тебя кумиры в твоей профессиональной сфере?
1: По персоналиям, если идти, я не могу сказать потому что они, в принципе, меняются постоянно. Я просто я за клубами слежу, uh-huh. как работают клубы, потому что, как объяснить?
0: Да не можешь не объяснять, понятно все. Да, то
1: есть есть ряд клубов, которые, там мне может быть, не симпатичны со спортивной точки зрения, но они делают классные вещи. Есть люди, которые делают за огромные деньги, это вот там Сити, кто еще, может быть, там Парис сан Жермен заделает. У очень классно, у них два года назад, когда мы с ними играли в Лиге Чемпионов, у них очень классно было, они каждый там промок-матчу выкладывали в разных стилях они там комиксы рисовали ну это выглядело выглядело очень хорошо uh-huh. очень красиво вот за клубом если смотреть да есть несколько по персоналям вряд ли я могу выделить потому что как правило большие клубы ведут агентства э, и лиги тоже то есть и у нас в России есть несколько агентств которые то есть они от начала то есть у них под под ключ они берут проект Клуб. То есть они создают там какую-то концепцию креативную и расписывают контент-план. То есть это как бы я, только меня много, и я намного дороже.
0: Как считаешь, что сейчас в мире лучше в плане видеопродакшена?
1: В Америка. Любой американский спорт это NBA, это футбол. Даже учитывая у низкий уровень популярности футбола в соотношении с Европой, у них это очень э, дорогая история. Ну, как бы, Тэвид Бэхом не э, дурак, что построил там клуб, построил там стадион с нуля полностью. И делает очень классные вещи, ну, то есть это, у них сумасшедший продукт, они э, играют на, то есть у них аккаунт ведется на английском и на испанском языке, но они живут в США, но они живут в Майами, на границе с Мексикой, и у них испаноговорящей аудитории очень много, и они, они ориентируются на них, ну, то есть они сразу две нации забирают к себе, э, у них сумасшедшие съемки, у них все очень красиво сделано, ну, они прям вот большие молодцы. В NBA просто, в принципе, любой клуб ткнуть пальцем за предельный уровень. Поэтому, ну, кумир — это вот э, Соединенные Штаты Америки в плане медиа. Это, это, это впереди планеты всей.
0: Есть мнение такое, что спортсмены вообще очень сложные на общение ребята. Согласишься ли ты с этим?
1: Нет. А, они сложные, потому что люди их возносят в ранг каких-то звезд. Необычные люди — Угу. Абсолютно обычные люди. Чуть-чуть богаче, чем среднестатистический житель, но не обычные люди с такими же проблемами, у них такие же переживания. Очень простые люди, просто, ну, как бы нужен подход. То есть, если к нему подходить там и дрожать, и пытаться шопотом что-то сказать, конечно, он ну, он взбесится просто. Во-первых, человек занят. То есть, люди, которые говорят, что спортсмены там прохлаждаются, ничего не делают, ну, это глупости. Люди тренируются по два раза в день, у них нет времени вообще ни на что. вот. И на какую-то там беседу, которая занимает на... 15 минут больше запланировано, они, конечно, будут плохо реагировать. Если с ними нормально подойти, поговорить как с человеком, абсолютно спокойно. Это и русские, и легионеры. То есть я работал и с, ну, с американцами в баскетбольном клубе, это понятно. А в Краснодаре футбольном там я даже боюсь представить, сколько наций было. Ну, то есть там много. Со, uh-huh. все, со всех uh-huh. континентов. Вот. И обычные, хорошие все ребят. Просто... Я здесь
0: с тобой соглашусь, да, потому что ну, в моей практике, опыте тоже есть огромное количество интервью и общения с классными спортсменами, и все как один абсолютно адекватные, очень хорошие люди, ты прав. Я сейчас буду задавать какой-то дурацкий вопрос, он И ты мне можешь сказать, что Юля, это дурацкий вопрос вообще, но тем не менее, давай это обсудим, потому что тебе э, уже случилось поработать и с хоккеистами, и с баскетболистами, футболистами, регбистами. есть ли какое-то отличие в общении с этими категориями спортсменов, если да, то в чем? А может быть и нет ничего, все люди и люди
1: да, скорее всего, я не знаю, я не сказала бы, что есть отличие. Отличие есть просто в менталитете, тут не зависит от э, вида спорта, в uh-huh. который они играют. То есть с американцами там э, один стиль общения подходит. Э, с европейцами тоже там зависит от того, откуда он. Потому что там немцы. То есть стереотипы все работают. Uh-huh. Ну, как бы, это, никто их не любит, но они работают на самом деле. Потому что там испанцы, они никуда никогда не торопятся. Ну, то есть, они, вот просто у них расслабон всегда. Там Итальянцы, они всегда очень такие, не то что вспыльчивые, но очень эмоциональные. Это работает, на самом деле, это так и есть. Но, у меня как-то привычка, я даже когда на английском разговариваю с э, испанцем, я почему-то начинаю говорить с испанским акцентом. Потому что я его слушаю и начинаю тоже так говорить. Я понимаю, что это не очень правильно, потому что ему гораздо проще понять меня нормальный английский, чем изображающего его акцент. Вот, но это как-то на автомате проходит. Но это то есть, зависит просто от э, человека, от его менталитета. Вид спорта вообще не, не играет никакой роли.
0: Так, давай еще немножечко поговорим о команде. Ты чуточку уже рассказал об этом, но тем не менее нужна конкретика в том, как проходят съемки, большая ли эта команда, из кого она состоит, и сложно ли тебе искать подрядчиков здесь, в Краснодаре
1: подрядчиков нет, искать несложно, потому что, то есть я уехал в Петербург, отработал там, вернулся в Краснодар, и вот я до сих пор уже, я не помню, 5-6 лет, что-то, не суть. Вот. И работая в баскетбольном клубе, я познакомился с ребятами, которые занимаются и арендой оборудования, и которые предоставляют услуги, собственно, управления этим оборудованием. И искать уже, в принципе, никого не надо. Mm-hmm. Есть там какие-то чатики, да, в, там, в Телеграме по местному там продакшену Где ты можешь там запрашивать? Мне нужен гафер в новороссийский за 20 тысяч рублей на 3 недели. И люди отзываются. Сейчас просто цифры из головы были, сейчас гаферы все обидятся за такие цены. Но искать несложно. Команда для съемок: э, Я и оператор. Оператор, ну это вот на такие, на потоковые видео. Оператор, он же монтажер, он же э, иногда и графику собирает в силу своих возможностей. Но просто, ну мне повезло работать сейчас с таким человеком, который очень классно делает все. Ну, то есть у человека золотые на самом деле руки, мне просто повезло. Были моменты, когда там нужен там второй или третий оператор. Но это для каких-то там сложных съемок, или просто не нужно там сидячее интервью обычное, да, там, и нужно несколько планов. Ну просто нужно три человека за камерой, э, за камерами. Но, как правило, это один человек, который снимает и собирает. Я непосредственно с ним при монтаже нахожусь, сижу, мы вместе там режем, кромсаем это видео. Иногда бывает, что мы снимали в одном стиле, в одной концепции, в голове была картинка, начали собирать, смотрим, не получается, и вообще по-другому делаем видео. Ну, то есть, плюс вот того, что мы с ним как бы сработались, да, с человеком, и того, что человек имеет свое какое-то видение классное. Хватает его. Все. Есть в штате очень много операторов в клубе, которых можно привлекать там при необходимости. Есть звуковики очень классные, которые занимаются этим. Но, как правило, мы То есть, если это не имиджевый, недорогой ролик там не для спонсора, да, мы обходимся своими силами и все. Но в прошлом году мы снимали презентацию формы, мы даже актеров нанимали. У нас был скейтер, человек, который катался, то есть, он на довольно высоком уровне выступает. И была девушка-роллер из Лос-Анджелеса. Ну, мы ее оттуда не выписали, она просто как-то здесь оказалась, и мы ее привлекли к съемкам. Выглядело очень классно, потому что она каталась на роликах, вот четырехколесные такие вот, типа, ретро, да, у них сейчас просто, у них они на подъеме, и это выглядело очень классно, и мы катались в парке возле стадиона, в парке Краснодар, и все просто оборачивались, они, ну, таких роликов, по-моему, в Краснодаре очень мало. Это было классно. То есть, ну, актеров привлекаешь, там массовку какую-то. Но, как правило, двух-трех человек хватает.
0: В твоей работе больше каких роликов? Это все реклама, в основном, или скажешь, нет?
1: Нет. Я на самом деле, ну, я не, я не люблю джинсу. Я понимаю, ну, в смысле, рекламу. Я не, потому что. Я понимаю, что на ней можно больше заработать денег гораздо. То есть можно было бы там создать свой продакшн и лепить эти рекламные ролики просто там один за одним за большие деньги. Мне не интересно это, потому что, ну, мне кажется, души нет в этом. Ну, мне нравится, я очень люблю футбол, я очень люблю спорт, мне очень нравятся ребята, с которыми я работаю, я имею в виду команду. Ну, то есть, мне хочется про них снимать. Мне кажется, как-то, ну, не знаю, мне это просто ближе. И поэтому я, у меня больше каких-то вот лайв-видео именно вот сейчас на этом месте работаю. Я, естественно, нужно снимать какие-то там ролики про про деньги, скажем так, да, и, ну, как бы не гнушаемся этим, потому что нужно, но больше у у меня душа лежит именно вот раскрыть условного футболиста как человека, потому что, как он играет на поле, видят все кто увлекается футболом, а что он за человек, и почему к нему нужно относиться, опять же, как мы говорили ранее, как mm-hmm. к обычному человеку, вот мне очень интересно это показывать. Поэтому я стараюсь как-то с ними на человеческий язык, что ли, переходить. Потому что новости футбола, это все классно, их можно про- прочитать где угодно. Ну, то есть из-, из любого утюга можно все, что угодно узнать. А он расскажет про себя только клубу. Ну, потому что к нему подойти надо нормально, и все.
0: Мы уже с тобой развенчали несколько таких очень спорных историй и мифов. Вот еще одна история из этой же области. Ну вот многим кажется, что спортивные клубы у нас в стране такая очень закрытая организация, в в которую можно попасть прям, я не знаю, по знакомству ли или еще какими-то способами связи налаживать свои внутренние. Согласен ли ты с этим?
1: Не могу с этим согласиться. Это классная отмазка для того, чтобы пойти работать в продакшн, куда можно пойти по объявлению условному. Я в Петербург, в абсолютно незнакомый для себя город, приехал без работы. Я написал в хоккейный клуб СК на ресурсе одном, который работу предлагает, потому что была вакансия. Я написал на рабочий имейл, который инфо, собака там, я не помню, что... То есть ящик, который никто никогда не читает.
0: Хотел сказать, вряд ли откроют. Я
1: еще на какой-то ящик написал. Я нашел начальника отдела ВКонтакте, написал ему там. И, по-моему, я еще и номер его как-то добыл. И написал ему По-моему, я же не... По-моему, даже просто СМС-ку обычно написал ему. Ну, то есть, если долбиться... Я
0: здесь с тобой вот руками и ногами за согласна, потому что было бы желание,
1: знаешь? Ну, конечно, потому что, ну, естественно, можно сказать, вот, там, я не вижу объявлений в спорте, поэтому я пойду там, не знаю, куда-нибудь еще, и потому что это закрытый спорт, да ничего подобного, ну, нет, вот, ну, нет, правда.
0: Хорошо. Ощущение, что за последние 10 лет в целом продвижение спортивных брендов невероятно изменилось, оно присутствует, ты это сам чувствуешь?
1: Да, конечно, потому что, во-первых, уровень технологий вырос, просто ну, со страшной скоростью растет, и возможности, которые можно использовать вот во время съемки или на постпродакшене, ну, то есть за буквально даже 5 лет, то есть это все улетело на Луну. У нас нет, я имею в виду в российском спорте, нет цели каких-то достигать или законодателям моды быть мирового э, спорта, вот в медиа, я имею в виду, в съемке. Очень жаль. Ну, цели другие стоят. Ну, то есть, спорт в России, он зарабатывает деньги там иным способом. И медиа, прежде всего, это имидж вот здесь. То есть, это не про деньги. Возможно, ну, естественно, все клубы хотят, чтобы это было про деньги все, да, но для этого нужно очень большие средства вкладывать там, в оборудование. Опять же, на съемку ролика может уйти, там не знаю, там, ну, опять же, тот же самый миллион условный. да, А сколько этот ролик принесет и для чего это? Ну, то есть, это надо быть, я не знаю, там не хочу бросаться именами, но ну, нефтяным условным магнатом, да, и который может себе позволить не свои деньги взять и куда-то там э, пустить в оборот.
0: Я пытаюсь у тебя да, вытащить информацию о том, что невероятно изменилось вообще все происходящее в продвижении спортивных брендов. Ты это подтвердил, но также подтвердил то, что в России как-то с этим... Не то чтобы не очень, но ставка не на это просто.
1: Ставка не на это, и мы пытаемся просто. Но вот был кейс, по-моему, три года три назад. Пума, а нет, Рибок делал скандальную акцию, на которой мы, естественно, в «Локомотив Кубань» сыграли. Вообще великолепно она залетела. Просто у нас там был брат маминого сына там и и, и всякое там мое тело, мое дело» был парень весь в татуировках. Ну, то есть мы-то все классно обыграли. Но это же катастрофа была, по сути. По сути, да. И и много таких вот бывает моментов, которые у нас... Мы мы вроде пытаемся сыграть смело, я имею в виду, мы в глобальном смысле, типа вот Россия в плане э, медиа. Пытаемся что-то сделать, но вот все равно какие-то грабли есть. мы Куда-то мы наступаем, не туда, куда хотелось бы. Поэтому ну, развитие есть, Но у нас это очень тяжело дается.
0: Как ты думаешь, вообще возможно ли облегчение? И нужно ли оно? Мы же какой-то прорыв все-таки сделаем, или так пока все и останется?
1: Прорыв будет только тогда, когда все поймут, для чего вообще это все нужно. Ну, то есть зачем снимать видео? Чтобы что? Вот первый вопрос, когда ты делаешь какой-то, не знаю, там, маркетинг-план грубо говоря, вопрос ты должен себе задать, чтобы что, для, вот зачем я это делаю, что я хочу получить. И, собственно, и по видео это то же самое, та же самая история. То есть, что ты хочешь сделать? Просто снять или там, освоить бюджет, или, я не знаю, там, показать какой-то классный, себя там похвалить, либо похвалить там свои были. Когда ты делаешь все это в одном ролике, все в куче, оно все теряется, и в итоге получается видео не про что. Вроде красивая картинка, ну тут ни о чем. Э, по-моему, Гучи, опять же, э, Не-то, на днях буквально выпустили ролик с Эн Хэтэуэй и Зендей. В Булгаре. Да,
0: я вчера зависла просто. О чем он.
1: это видео? Я не понял. Красивое, вот до Вот такое да. Ну вот, а, а что они хотели сказать? Что... Вообще не понимаю. То есть они там танцуют классно, все там, камера, листики и что? Ну, типа, куда мы приедем вот с этим? Что? Зачем? Я не понимаю такого. Очень классно, да. Очень, очень интересно, но ничего не понятно. Вот. Я думаю, нужно понимать прежде всего. Я не хочу обвинять в угаре ни в коем случае. Там, как бы, спецы великие сидят. Может быть, какая-то идея есть. Я, может быть, не аудитория, скорее всего. Вот. Но э, надо понимать, зачем ты это делаешь и для кого. Тогда будет все хорошо, наверное.
0: Кайф. Я, я надеюсь, тебя послушает 100 тысяч миллионов человек. И те, кто нужно, сделают какие-то выводы определенные. Есть шутка, что именно соцсеть, которую нельзя называть, угу. полностью вообще поменяла стиль футболистов. Согласен ли ты с этим? И вообще, как соцсети меняли и твою профессию в том числе? И берем все. И YouTube, и TikTok, и знаю, ВКонтакте, все что угодно. Любую площадку.
1: Я думаю, стиль вообще, вообще в принципе, медиа в жизнь спорта большого принесла Виктория Бэкхэм. Потому что она из Дэвида Бэкхэма сделала того, кто он есть на самом деле. Если если посмотреть на то, как он выглядел и как он одевался до знакомства с ней, это просто катастрофа. Она, будучи работником шоу-бизнеса с огромным стажем, добившись огромного успеха и имеющая неплохой вкус, она из него сделала красивого человека который выглядит дорого. Даже вот с экрана, не знаю, даже на картинке он и выглядит дорого, и пахнет дорого. Ну, вот он, он дорогой, классный. Он отличный продукт. Она его сделала, и, собственно, потом уже начали люди на него равняться. Так или иначе. С пришествием соцсетей, я уже начал работать в спорте, когда эти соцсети были, и мне как-то... Я не могу сравнить, что было до. Но я думаю, конечно же, это изменило, потому что охваты увеличились в миллиарды раз и бюджеты, наверное, уменьшились на изготовление всего, потому что ты можешь на коленке собрать что-то и положить это куда-то в интернет, это будет все классно. Вот. Но вот по себе могу сказать насчет новых соцсетей, TikTok, вот застрелите меня, я не понимаю его вообще. Ну, то есть вот мне по работе нужно понимать его. Я специально заставлял себя листать по там, часу, по два. Я не очень быстрая соцсеть. Я, может быть, слишком старый для нее. Я не знаю. Просто вот в один день один тренд, и в голове приношу в офис идею, думаю, сейчас мы вот снимем вот по этой идее, она уже все не актуальна.
0: Да, да, да.
1: А, а снимать когда?
0: Увидел, сразу все бросил и побежал снимать. Но это уже выложил. У тебя на все про все час.
1: Ну вот да. Это некоторые э, спортивные клубы, не только российские, они просто вот как бы абсолютно забивают на э, всю концепцию ТикТока, и они пилят ролики, которые из той сети, которую нельзя называть, чуть-чуть адаптируют там по картинке, добавляют всяких там дурацких звуков, все, вот тебе ролик для TikTok. Но TikTok не для этого. Я не знаю, это как вот на э, не знаю, YouTube сейчас ввели э, вертикальное видео, можно снимать. Наверное, удобно, но YouTube-то не про это. Ну, то есть это большая видеоплощадка с классным контентом. Да, там есть, конечно, там огрехи, да, но это ну, там должна быть хорошая картинка, которую, э, не знаю, вертикальное просто изображение, оно, ну, есть э, сетка, которую нельзя называть, она, как правило, 16 на 9, только вертикально. Ну, и все, ты привык, что там ты смотришь вот это вот все. В Ютубе у тебя должна быть э, горизонтальная картинка. Зачем? Зачем вот это все? А ТикТок, так это вообще катастрофа для меня, я не знаю. Ну, то есть я когда-нибудь, я, наверное, ее пойму. Но не знаю, когда дети появятся и вырастут до 13 лет.
0: Да да нет, все случится раньше, правда. (свят) Поверь. Возможно. А какой ты дашь совет людям, которые снимают классные, крутые видео, но хотят попасть именно в спорт?
1: Да тут совет какой-то давать, я не знаю. Ну просто я не такой большой специалист, чтобы давать советы э, в этом плане. Ну просто, опять же, если ты снимаешь классное, красивое видео... Надо понять, как можно вот эту красоту, которую ты делаешь, адаптировать под спорт. Ну, то есть можно, условно, там, не знаю, большой режиссер, любой, да, для того, чтобы снять для спорта, он должен понять вообще, что, как, как ему приложить вот свои там, вот Гай Ричи, опять же, uh-huh. вернемся к нему, uh-huh. да, у него рваная картинка, очень там много крупных планов. Как это футбол принести? Ну, он взял, потом снял, по-моему, рекламу то ли Пепси, то ли что-то, ну, очень давно это было. Супер. Вообще класс. То есть, если у тебя есть своя фишка какая-то, ну попробуй... Ты сначала в голове, там, не знаю, там, на, на телефон сними сам, там, не знаю, с младшим братом, с мячом, как ты это будешь, вот, как оно должно выглядеть. Просто в спорте, не знаю, там, это сейчас про операторские ходы какие-то. Можно переделать, опять же, если вернуться к тому сериалу с Дружко. у нас главный референс был это очень странные дела. У нас даже титры, заставка была в этом все. Ну, то есть мы вот э, все как сказать, вот клишированные моменты из каких-то хорроров, триллеров. Мы это все туда воткнули. Получилась классная операторская работа. Она получилась про спорт. Ну, то есть мы все вмешали в кучу и вот прям вот сломали это все через призму спорта. Все. То есть если вы снимаете классные штуки, адаптируйте под, это под спорт и попробуйте просто продать кому-нибудь. Или просто внушить, что это классно. Внушить можно все, что угодно. Продать можно все, что угодно.
0: Вопрос мой следующий, такой немножко будет отчасти банальный, но мне хочется в этом разобраться. Как и в любой профессии, в твоей непосредственно, тебе, наверное, что-то очень-очень нравится, можешь назвать топ-3, и то, что, быть может, раздражает и даже бесит.
1: Очень нравится общение с людьми разного склада характера. То есть я, э, есть люди, которые отдыхают по вечерам после работы, выйдя куда-нибудь, не знаю, там, в центр города, и пообщаться с друзьями. Я за весь день, в принципе, за неделю работы, да, я с таким количеством людей общаюсь, мне хочется просто помолчать. Вот это было у меня в преподавательской деятельности, то есть ты 8 часов одно и то же, одно и то же говоришь, и хочешь просто выдохнуть. Такое же и здесь. То есть мне очень нравится это. Мне очень нравится общение с людьми, мне очень нравится... То есть у всех чему-то ты учишься, у всех что-то перенимаешь. Это очень классный опыт, если он предполагает общение еще с разными национальностями. То есть куча разных культур, и ты там чуть-чуть, там чуть-чуть, и в принципе ты, сейчас это слово модное, космополитом становишься. Вот... Мне это просто интересно. Не могу сказать, что бесит или не нравится, но вот момент того, что именно эмоциональное какое-то опустошение, оно все-таки присутствует. Нужно выдохнуть, послушать что-нибудь, посмотреть что-нибудь. Просто в тишине, в темноте иногда. Это очень помогает. Нравится еще то, что более-менее развязаны руки, опять же, на то, что снимать. То есть нет какой-то там вот э, не то, что четкого, строгого ТЗ нет. То есть нужно сделать, вот э, осветить вот это мероприятие, грубо говоря. Как? Предлагай. Все, тут как бы карт у ну, в пределах uh-huh. разумного, uh-huh. да? Но это очень классно. То есть у тебя полная свобода действий. Ну, то есть если там не выходить за рамки сумасшедшие. И плюс работа в спорте, она, как правило, предполагает какие-то путешествия э, до недавних времен. Это было очень классно. Ну, то есть это супер, поехать на условный там месяц на сборы в Эмираты, а потом в Испанию в январе. Почему бы и нет? В баскетбольном клубе я вообще катался с, там, каждые четыре дня с командой. Посмотрел все, даже Саратов. Классно.
0: Саратов, привет. Скажи, есть какой-то вопрос, который я тебе не задала, но ты бы очень хотел на него ответить.
1: Мне кажется, просто работе в спорте придают очень много какой-то сакральности. Ну, люди, которые любят спорт, это если возвращаться к разговору о о спортсменах как каких-то идолах. Такая же работа, ну, ну, она обычная, просто она предполагает наличие каких-то скиллов, которые, то есть, не обязательно на это учиться, то есть, я абсолютная самоучка. То есть у меня образование первое – это преподаватель, я педагог, а второе образование у меня э, – это спортивный маркетинг и менеджмент. Мы не изучали там съемки. То есть я поработал в клубах сначала со стороны команды непосредственно, посмотрел, как эта кухня работает оттуда, потом со стороны офиса посмотрел, как это работает оттуда. В итоге я понимаю, как мне нужно пролезать в команду э, с, там, со своими предложениями по съемкам, и я понимаю, как на офис... Э, ну, офис всегда реагирует остро на отказы от команды потому что ну, они заняты, у них есть свое расписание строгое, прям очень строгое, и нужно подстраиваться как-то, иногда это там накладывается, то есть нужно просто как-то, не знаю, это обычная работа, просто нужно учитывать некоторые нюансы, но это ничего сверхъестественного, то есть я не работаю в Голливуде, я не работаю даже в Болливуде. Кстати, Болливуд — это вообще та же отдельная тема. Я хочу посмотреть что-нибудь оттуда и вот оттуда зацепить, опять же, к себе в работу, потому что тоже там масштабы какие-то сумасшедшие у них в съемках. Вот. Поэтому работа классная, очень классная, но ничего особенного. Ну, то есть это не фантастика. не Для меня это как бы это предел мечтаний, можно сказать, потому что это спорт. Я люблю спорт, я люблю кино. Я работаю в спорте и делаю кино. Ну, что еще надо желать? Ну, как бы все у тебя есть, да? Ну, это зависит от того, что ты хочешь ты в итоге. Я хочу этого, мне это очень нравится. Я делаю то, что я люблю.
0: И это здорово. Это очень важно, потому что работе мы отдаем огромное количество своего времени своей жизни. Прекрасно, Андрей Григорьев в подкасте «Работник месяца». По-моему, абсолютно прозрачно, честно и классно все рассказал о профессии креативный продюсер. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе.
0: Удачи, услышимся. Счастливо.